0: con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en El Radar. Alcalde, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Ricardo. Un saludo a usted, a todos los que nos acompañan en El Radar.
0: Es muy diferente lo que ha pasado en este mes frente a lo que usted creía que iba a ser mandar en una ciudad como Bogotá.
1: No, yo me imaginaba, o sea, y yo conocía un poco cómo, cómo funciona esto. Aquí el reto, Ricardo, es uno tener la capacidad de enfrentar, en cierta forma, los chicharrones diarios, los retos que surgen todos los días de manera efectiva, poder tomar decisiones y resolver problemas, pero también tener la posibilidad de ver eh, un poco al futuro, cuál es la estrategia, que no es solamente estos días de este mes, ni siquiera los 100 días iniciales, sino la estrategia de los cuatro años, qué es lo que vamos a buscar lograr en cuatro años que toma tiempo. Entonces, ese es un reto, digamos, que uno tiene todos los días y que tiene que estar muy pendiente de no perder eventualmente ese norte es saber dar el paso sin caerse, pero también mirar para dónde va uno.
0: Esta expresión no la digo con ninguna intención, porque ahora lo voy a preguntar por esto, pero ¿cómo gobernar una ciudad como Bogotá a mediano y a largo plazo sin quedarse apagando incendios? Y no lo digo por la crisis que afrontó la ciudad hace algunas semanas, pero en general administrar una ciudad como esta, que es un monstruo por su tamaño y por su complejidad, corre el riesgo quien la gobierna de terminar solucionando la coyuntura y no mirando una ciudad planificada a futuro. ¿Cómo, cómo logra es, usted o cómo pretende que eso no, no pase en su administración? Bueno, no, eso depende cómo uno
1: priorice el tiempo, cómo organice eventualmente eh, los espacios que tiene de, de trabajo con los diferentes actores. Yo he procurado en este mes y diez días, pues cada vez que me siento con, con parte del equipo o que hago un recorrido es... ...tengamos en mente las dos cosas... ...tengamos en mente cuál es el problema que estamos enfrentando... ...en este momento, que hay que resolver hoy... ...que requiere una decisión en este momento... ...pero cuál es el problema de fondo aquí... ...cómo podemos, por ejemplo... ...en seguridad, Ricardo... ...seguridad estamos enfrentando situaciones todos los días... ...diseñamos un plan que empezamos a implementar... ...es un plan que se implementa... ...obviamente con un presupuesto que ya tenemos aprobado... ...que viene de atrás... ...con un plan de desarrollo que sigue en vigencia... ...que termina a mitad, a mitad de año... ...el nuestro arrancará a mitad de año pero que yo no puedo esperar ahí para empezar a actuar. Tengo que ver con lo que tengo, qué puedo hacer rápidamente y empezamos a implementar. Pero yo también me he sentado con el secretario de Seguridad a decir, bueno, ok, está bien este plan, tener, digamos, actuaciones rápidas, pero el problema de seguridad es de fondo y requiere estrategias de largo aliento. ¿Qué vamos a hacer para cambiar, para que Bogotá tenga un modelo de seguridad? Entonces, hemos buscado hacer las dos cosas. Creo que es la clave de la administración pública. O sea, esa es la clave, tener esa capacidad y es nunca olvidar que uno no puede dejarse perder el bosque por cuenta del árbol, sino entender que tenemos que enfrentar la problemática del árbol, pero mirar para dónde vamos, siempre para dónde vamos. ¿Y esto qué conexión tiene con la meta larga que estamos planteando?
0: Alcalde, siguiendo con seguridad, que me pareció un muy buen tema para entrar en materia, le pregunto por, por lo que dicen las cifras y por lo que dice la percepción durante este mes, porque hemos visto, lamentablemente, los episodios de, de atracos cuando son en establecimientos comerciales, cuando son en restaurantes, cuando son en sitios concurridos o visibles, entonces obviamente que tienen una mayor eh, resonancia que otros episodios. Y evidentemente Bogotá tiene problemas de seguridad que son eh, serios y que deben atacarse. Pero teniendo en cuenta esa coyuntura que tiene que afrontar usted, que es el episodio que se vuelve viral o que se vuelve noticia frente al tema de fondo, ¿cómo estamos hoy en materia de seguridad? Eh, en Bogotá, ¿qué pasó en enero, por ejemplo, en cifras de delitos de alto impacto?
1: A ver, Ricardo, en seguridad hay diferentes cifras y tienen diferentes, digamos, puntos de análisis. Una, una cifra que es tal vez la más precisa de todas es la cifra de homicidios. Digamos, tenemos una cifra de homicidios donde una caída de 23% en enero del 2024 versus enero del 2023. Ahí no hay duda... Puede que ocurra algo eventualmente, pero es difícil en los primeros días del mes siguiente, cuando se cierra la cifra, que amplíe la cifra en un porcentaje menor, pero esa cifra es la más cercana. Las otras, Ricardo, son denuncias. Son denuncias que están en el sistema SIETCO. Entonces, yo soy consciente que esas cifras tienen un grado o un grado significativo de subregistro, de mucha gente que no manifiesta eventualmente ante las autoridades. Por ejemplo, muchos de los casos que se visibilizaron, Ricardo, en el primer mes de este año, de hechos que salían los videos eventualmente de situaciones que ocurrieron de inseguridad, íbamos a mirar y el hecho había ocurrido en noviembre, en octubre, en diciembre, y no había denuncia. Entonces, eh, sí hay una mejoría en términos de una reducción de denuncias en ocho de los nueve delitos de alto impacto, pero estamos hablando de denuncias, repito. Entonces, yo no puedo decir a la gente que tenemos... Eh, la, digamos, la, la claridad completa de que se redujeron los hurtos a personas en Bogotá no, se redujeron las denuncias Basamos, bajamos en 20% las denuncias pero eso puede estar digamos, relacionado con diferentes cosas que no tienen que ver necesariamente con una reducción de los hurtos y eso tengo que decirlo claramente entonces vamos a trabajar para poder fortalecer la denuncia, que cada vez tengamos un mapa más amplio de la denuncia, un menor subregistro y en eso vamos a avanzar. En términos de hurtos, vimos una reducción de denuncias de 20%, más o menos, hurto a personas. Pero aún así, Ricardo, yo debo decir, el problema de seguridad no es de percepción, es de realidad. Hay un problema de seguridad que la gente está sufriendo, viviendo todos los días. Solamente con esos registros estamos hablando de 8.814 casos de hurto a personas en Bogotá. Eso es demasiado, obviamente. Entonces tenemos que trabajar entendiendo la limitante que tenemos con las cifras, para hacer una política cada vez más efectiva, y en eso estamos trabajando todos los días, buscando cómo reaccionar rápidamente, pero también cómo diseñar una política de largo aliento.
0: ¿Cuál es el plan de choque que, que han emprendido con el secretario de Seguridad y con la policía para la capital del país, alcalde, frente a esos delitos de alto impacto, frente a las bandas que están organizadas, evidentemente, planifican sus golpes? ¿Saben a qué sitios llegan? ...hurtan elementos de valor que saben que están concentrados eventualmente en un sitio... ...hurtan teléfonos celulares, hurtan relojes lujosos... ...¿cómo se está trabajando frente a esa realidad?
1: Bueno, varios eh, puntos... ...estamos trabajando, por una parte, revisamos cómo funcionan los cuadrantes... ...y vamos a hacer, y se está implementando ya, un uso más eficiente de los recursos limitados que hay... ...entonces, ahí muchas veces hay cuadrantes que operan, digamos, las 24 horas pero realmente tendrían que operar con mayor eficacia en ciertas horas del día y en ciertas zonas de la ciudad. Entonces ahí vamos a fortalecer tanto en horarios como en puntos el plan cuadrantes. Vamos a, y estamos trabajando ya en la implementación de unos micro cuadrantes, que son cuadrantes más concretos, más específicos de zonas donde hay un alto riesgo de hurto. Eh, cerca, la mayoría de los hurtos en Bogotá están concentrados en unas pocas localidades, en seis localidades. La mayoría no significa que en lo, otras localidades no haya hurto, sí hay pero están más concentrados en ciertas localidades. Entonces, así estamos trabajando. Eh, estamos fortaleciendo con grupos de reacción inmediata, pero esto requiere una cosa, Ricardo, que estamos tratando y no está funcionando todavía bien. Si usted tiene un grupo de reacción inmediata, pero no está conectado con la ciudadanía, no logra mucho. Le cito un ejemplo. En el caso del hurto al comercio en la 81, pues muy vi visibilizado hace unos días, sí. con novena. Eh, sí. Ahí hay una herramienta de... ...comunicación que tiene ese comercio, pero la tienes con una empresa de vigilancia privada. Si esa alerta se hubiera generado a una patrulla de policía o a, o a la policía o al C4, teníamos efectivos de la policía a menos de cuatro cuadras del sitio. Pero tardó tanto tiempo, obviamente tardó porque mientras que llega la empresa de vigilancia privada, mientras que llega la denuncia y se sabe en la policía, si pasan diez minutos ya perdimos el año. Ya perdimos el año, o sea, 10 minutos no puede demorarse eso. Entonces, ahí tenemos que trabajar para que estos grupos de reacción inmediata que estamos desplegando tengan la posibilidad de recibir información directamente. Entonces, por eso hay que trabajar con la comunidad, tenemos que lograr que esos comercios todos se organicen entre sí, tengan botones de pánico, tengan herramientas de sí. comunicación, apoyen a la policía para poder conectar las dos cosas.
0: Sí, alcalde, le hablo de otra realidad en seguridad, antes de pasar a, a movilidad, que es un tema fundamental también para los bogotanos. El tren de Aragua, los Satanás y otras bandas que se convirtieron en grupos criminales transnacionales siguen haciendo presencia en Bogotá. Y sé que la Fiscalía y la Policía trabajan fuertemente para capturar a sus cabecillas y eso ha venido ocurriendo, pero todavía son un gran azote en cuanto a extorsión, en cuanto a sicariato y otro tipo de delitos. ¿Cómo, cómo se ve esa realidad frente a esas bandas que afectan a los bogotanos? Sobre todo en algunas localidades, en particular en el sur de la capital del país.
1: Bueno, efectivamente, Ricardo, están presentes acá, eh, tienen, eh, digamos, eh, presencia territorial y ahí se está trabajando con todas las herramientas. Yo le pedí al general Salamanca, le pedí al ministro Velázquez que nos ayude en fortalecimiento, eh, en fortalecimiento de investigación criminal e inteligencia. Eso es la clave. Para esas bandas necesitamos es investigación criminal e inteligencia se comprometieron a que este mes de febrero nos han dicho que entre la primera y segunda semana entonces vamos a confirmar que estén llegando ya entre este y la próxima semana 150 miembros de la policía eh, la mayoría de ellos dedicados a inteligencia e investigación criminal entonces pues ahí está la clave, perseguir esas bandas no es simplemente con presencia de cuadrantes o grupos de reacción inmediata o conexión con la ciudadanía, sino es con inteligencia e investigación criminal que se logra ahora yo le quiero mencionar un tema particular el tema de la extorsión Hubo un aumento de la extorsión en denuncias de 75 a 110 entre enero del 2023 y enero del 2024. Yo le confieso una cosa, Ricardo. Evidentemente hay un subregistro. Hubo mucho más, muchos más casos de extorsión en enero que esa cifra de 110. Estoy seguro que hubo más. Sí. Pero tenemos que trabajar la gente denuncie, para que le sea fácil. Ahí es un delito que es aún más difícil denunciar, porque la gente la intimida y dicen, usted llega a alertar a la policía sobre esto y pues tendrá mayores consecuencias para usted. Pero si la denuncia es difícil. Eh, logramos, por ejemplo, en 19 casos, capturar personas en flagrancia gracias a que denunciaron y con esa denuncia se actuó en el momento en donde se iba a materializar la extorsión. Entonces, ahí tenemos que trabajar para eso. Algunos casos, Ricardo, que nos genera un problema también esas bandas que usted menciona que están presentes y es que hay otros grupos que no son esas bandas que utilizan el nombre de esas bandas para extorsionar y para decir, tenemos la capacidad uh -huh. supuestamente de afectarlo y por eso dicen somos de tal grupo o tal otro grupo y eso pues le genera miedo a la gente. Entonces aquí la clave es fortalecer la denuncia, facilitársela al ciudadano, acompañar al ciudadano cuando denuncia por ejemplo en casos de extorsión y lograr como lo logramos en 19 casos en enero, en flagrancia capturar a los delincuentes.
0: Alcalde, le cambio de tema, hablando de movilidad, el Metro de Bogotá es ese viejo anhelo que tenemos, no sé si alcancemos a verlo, ojalá que sí, Ojalá que, que hacemos la primera línea usted y yo, eh, pero tenemos demasiados años intentando los bogotanos tener ese orgullo de, de tener un sistema de transporte digno, moderno. ¿Qué va a pasar con el Metro de Bogotá en su administración y qué está pasando hoy? Porque hemos visto algunos reportes sobre algunos retrasos por parte del consorcio chino que está construyendo la primera línea y no es claro el tema de la segunda entre otras cosas ahora se le suma otro chicharrón que puede ser solucionado pero también están los líos de los giros del presupuesto nacional que parece que quedaron mal hechos por parte del gobierno nacional
1: bueno a ver eh, vamos por partes el primer punto del metro yo tengo un mandato Ricardo un mandato ciudadano eh, de garantizar que ese proyecto que está contratado que está en ejecución que tiene su financiación garantizada llegue a buen puerto entonces, yo entiendo eso así y voy a trabajar y dedicarme para que ese proyecto llegue a un puerto. ¿Cómo lo recibí? Lo recibí con una cifra de avance de, de obra. Aquí hay un tema un poco complejo, Ricardo, y le pido que me, me excuse y me pregunte todo lo que quiera si, si no me explico bien. Cuando se habla de porcentajes de obra aquí, hay tres componentes del proyecto. Uno es la concesión de obra que tiene el consorcio. En ese caso... Eh, hay un avance que es alrededor de el 20.53% 20. esta es la cifra más actual tal vez no la hemos evidenciado todavía públicamente 20.53% ¿cuál es la programación temprana que debería tener ese proyecto hoy? 23.06 o sea, hay un retraso de 2.5% más o menos ahí ese es un retraso que es evidente lo tenemos detectado pero todavía no es grave todavía se puede solucionar porque lo que se llama programación tardía es de 19.16 o sea, estamos por encima de eso entonces uh -huh. la carta que envió el gerente del metro tiene la intención preventiva de decir, ojo, tenemos un retraso todavía está en el área entre programación tardía y temprana si no se soluciona rápido podríamos caer por debajo de esa tendencia y ahí sí afectar los tiempos y el cronograma de la obra para que se entregue a tiempo uh -huh. entonces eso es un componente de la obra hay otro componente que es el traslado anticipado de redes, redes en matrices, eso lo cumple el distrito, está avanzado en un 98.31% más o menos, eso está muy avanzado. Y el otro componente es el relativo a la gestión predial. En la gestión predial también tenemos un avance prácticamente del 100%. Entonces, estas tres cosas que le mencioné suman la cifra que se ha conocido públicamente. ¿Se acuerda que han dicho 27%? Sí, sí. pero Así es. Ahora en este momento estamos en 29.93%, en este momento. La, la cifra más actualizada estamos en 29.93%. Eso suma las tres cosas, pero cuando sí, el controlador sí. dijo que era un plazo de los 8%, no se refería a que la hora no estuviera en 28, sino en 20, o en 27, sino en 19, sino se refería a que en lugar de estar en 23.06, como le digo yo ahora, lo más actualizado, están 20.06. 53. Ese retraso es un 8% de lo que debería tener. Entonces, la obra a 31 de enero iba alrededor de un avance de 92% versus en lo mm. que debería estar.
0: Básicamente. Esto es un poco enredado. No, ya. Pero la hora Es enredado, pero lo entiendo. Claro. Tiene algunos retrasos. Alcalde, pero, tenemos que vigilar. Pero pregunta: ¿por qué, por, qué, ¿por qué los bogotanos no ven las obras del metro? Y ese tal vez es uno de los grandes retos, porque porque la cifra pues, dice que ya estamos casi que en la tercera parte de, de, del total de la primera línea del metro construida, pero no vemos los bogotanos aún, ni los pilotes, ni las eh, máquinas eh, poniéndolos, no se ve avance. Eh, ¿En dónde está ese, ese 29.93% de avance de la obra? Bueno,
1: muy válida su pregunta. Está empezando ese avance visible, digámoslo así, Ahora, el patio taller es parte del avance, eso es parte de los compromisos que había que hacer y ahí ya hay un avance significativo en el patio taller, eh, que eso es parte de ese, bueno, ese 20.53% de avance está el patio taller, lo que se ha avanzado. Y desde el patio taller ya hacia la primera estación se está avanzando en las primeras estructuras que van a empezar a ver. Yo ahorita le mando para que usted complemente eventualmente esta entrevista con algunas fotografías que muestran el inicio de esas primeras columnas que ya se están construyendo. Y la gente, este año, Ricardo, va a empezar a ver las columnas en varios puntos de la ciudad. Y eso, pues, yo creo que va a ser lo que demostrará que este avance es real. Esto requería de un traslado de redes importante. Eso ya se hizo en lo que tiene que ver con las redes principales. Eso es muy importante. Es un trabajo un poco silencioso, pero que se ha avanzado rápidamente y que era clave. Ahora, para empezar a hablarle de las otras preguntas que usted me mencionó, sobre la segunda línea del metro, eh, yo le quiero mencionar, ese proceso digamos está en curso, hubo una comunicación que le envió el BID a la alcaldesa Claudia López en diciembre pasado, donde alertó de una situación de protesta de parte de uno de los cuatro grupos que participan, que manifestaba la eh, posibilidad de que hubiera una especie de conflicto de interés entre dos de los otros grupos, el, el Banco Interamericano de Desarrollo analizó el tema. Usted sabe que esta, este proceso se está llegando, llevando según las reglas del BID, no según las reglas solamente de Colombia, sino que tiene un estándar adicional. Entonces, sobre esa base, estamos en proceso de revisar cómo se puede resolver ese posible conflicto de interés. Aquí no ha ocurrido nada indebido, de decirle, Ricardo, no es que haya un hecho de corrupción que se haya detectado, no es que haya un hecho de irregularidad que se haya detectado, no. Es una alerta de decir, eh, el BIT dice, ojo, aquí existe la posibilidad de influencia entre un grupo y otro, tomen medidas para evaluar cómo se puede resolver y estamos en ese momento, en este momento precisamente sí. evaluando los caminos para poder resolverlo.
0: Alcalde, ¿es posible que cambie el trazado del metro de Bogotá en su primera línea como lo quiere el presidente Petro? Es decir, ese famoso estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros que supuestamente va a presentar el gobierno, que no ha querido presentar al Congreso. Podría modificar el trazado, podría hacer que se pare la obra para hacerla subterránea como quiere el presidente.
1: A ver, yo yo entiendo que ese estudio, eh, Ricardo, es un estudio que busca definir unos criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de definir proyectos de infraestructura ferroviaria en, en Colombia y en las ciudades. Y sobre esa base me parece positivo que se haga. ¿Por qué? Porque eh, digamos es importante que haya digamos como una uniformidad de criterios a la hora de definir proyectos de infraestructura ferroviaria es importante porque los que se han hecho en Colombia y a eso me refiero al metro de Medellín ahora la primera línea del metro de Bogotá pues han tenido criterios distintos porque no había unas reglas para eso entonces es válido, necesario, importante y destaco como positivo que se definan unas reglas pero yo lo veo a futuro es decir, para los proyectos que vienen este proyecto es un hecho este proyecto está en construcción como le digo, la gente va a empezar a ver la estructura, inclusive dentro de dos años vamos a tener parte de la estructura lista y en pruebas. En cerca de dos años, tal vez menos de dos años y medio, 2026, la gente va a ver una parte del tramo del viaducto en pruebas, es decir, con trenes funcionando y haciendo recorridos de prueba. Entonces, este proyecto ya, digamos, se fue. Tenemos es que acompañarlo para que llegue a un puerto, pero no lo podemos volver a traer al puerto de despegue o de, o de desarpar para que arranque de nuevo. Ese proyecto ya se fue así como está.
0: Alcalde, ¿qué otras obras clave hay para la movilidad en Bogotá? Algunas son de fondo, otras son de forma. Está el Transmilenio por la avenida 68, la troncal se está construyendo, pero hay otras grandes vías que se están haciendo, otras no tan grandes, otras incluso en las que puede que haya participación de privados. Aquí aquí hay una, una cantidad de componentes. Eh, ¿Cuáles son las obras que en materia de movilidad va a priorizar su administración en los próximos meses?
1: Bueno, mucha gente me dijo, Ricardo, una cosa y yo estoy de acuerdo con esto. La gente dice, por favor, que se terminen las obras. Tenemos tantas obras que tenemos la tarea de terminarlas terminarla bien. Está la 68. Está la Avenida Guayacanes, que entrará en operación en tres meses. En eh, menos de tres meses, perdón, en dos meses. estará en operación la Avenida Guayacanes, que es muy importante para el suroccidente de Bogotá. Está la Avenida Rincón, que esperamos también poner en operación a final de este año. Tenemos que avanzar en que se resuelva la problemática que hay alrededor de la Avenida Sirena. Tenemos que trabajar, y estamos en eso, para adelantar las obras... ...y también la Avenida Novena en el norte. Tenemos la responsabilidad de ejecutar la obra de la séptima en el norte... ...que nos dejaron contratada. Usted sabe, el corredor verde de la Siena hacia el norte... Tenemos también la responsabilidad de ya dos tramos de la calle 13 y vamos a reactivar los otros tres tramos para que Bogotá tenga por fin la calle 13 completa funcionando. Es una prioridad de mi gobierno, es que la calle 13 completa se haga y se haga bien. Y hay otras que estamos eh, aterrizando para que queden incluidas en el plan de desarrollo, pero tienen elementos de análisis previo. Una, por ejemplo, es tener nuevas salidas para Bogotá. Esto lo vamos a hacer trabajando con la gobernación de Cundinamarca. Una es, por ejemplo, la calle 63, la avenida José Celestino Mutis, para que salga de Bogotá. Eso está contemplado en el proyecto del aeropuerto, pero creemos que se pueda buscar la fórmula que permita adelantarlo para que no se haga en el 2031, 32, sino lo hagamos en este gobierno. Y es sacar la 63 para que conecte con Devisab en el occidente de Bogotá y hagamos un anillo logístico también con la calle 13. Y hay una conexión que estamos estudiando también y es hacer eh, la conectividad entre la avenida Ciudad de Cali esto tiene unos elementos ambientales que hay que analizar y estamos en este estudio en ese momento precisamente con Ciudad Verde en Soacha eso conectaría a Bogotá y al sistema Transmilenio con cerca de 200.000 mil personas en Soacha y haría una alternativa a la autopista Sur hoy quien vive en Ciudad Verde o quienes están en Soacha en buena parte de Soacha para llegar a Bogotá tienen que ir a la autopista Sur esto genera una conectividad adicional entonces esas son algunas de las obras adicionales y hay otra eh, que es costosa y por eso estamos buscando los recursos que es prioritaria para mí, es la avenida Los Cerros, es la conexión o digamos la continuación de la avenida Circunvalar pero hasta la salida a Usme esa vía tiene unos tramos existentes que hay que ampliar, otros que hay que hacer por completo, pero sería una nueva entrada también a Bogotá y una nueva digamos, herramienta de circuitos que requiere Bogotá
0: Alcalde, a propósito, esa circunvalar hasta dónde va hoy, hoy hasta dónde va, porque pasa el barrio Egipto, sigue hacia el sur hasta dónde
1: Sí, eso tiene varios tramos interrumpidos eh, sí. se llama, digamos, la avenida Los Cerros en Santa sí. Fe, en San Cristóbal y Usme pero, eh, digamos, continúa prácticamente por todo el tramo hasta la salida de Usme pero tiene algunos puntos donde no hay vía y la mayoría no tiene el ancho que requeriría entonces ahí vamos a trabajar para que eso ya tiene estudios y diseños para buscar los recursos que nos permitan hacer esa vía
0: Yo creo que esa vía conecta con la vial ya no muy adelante abajo, pero obviamente hay unos tramos que no están hechos, hay unos tramos que están prácticamente eh, bueno, trocha, sí, hay que hacerlos. Exacto. Alcalde, hay que hacerlos. Le pregunto por los incendios. Eh, ¿Ya estamos a salvo de, de nuevas emergencias como las que tuvo que afrontar hace unas semanas en Bogotá en los cerros orientales? o No, todo?
1: todavía no. Eh, si bien es cierto que nos habían dicho que no iba a llover hasta abril, y afortunadamente hemos tenido una semana de lluvia. Eh, yo creo que todavía nos queda un tramo importante del fenómeno del Niño en lo que termina febrero, tal vez inicios de marzo, y bueno, buena parte de marzo. Entonces yo creo que hay que estar preparados, por eso estamos trabajando con la CAR, con la Secretaría de Ambiente, con eh, Defensa Civil y también con obviamente bomberos en, en medidas de corto plazo que permitan actuar rápidamente si es necesario. Yo le cuento, Ricardo, que por ejemplo para el incendio de la quebrada La Vieja nos tocó, o sea, los bomberos cuando llegaron al punto de la Circunvalar y de ahí caminaron con sus herramientas hasta el punto del incendio, tardaron más de una hora y media. Eso se ve muy cerca, cuando uno está ahí en la Circunvalar, uno dice, está aquí nomás. Ah, y realmente por los senderos, dificultades de subida, tardan mucho tiempo. Y usted sabe que una hora y media en un incendio forestal, pues puede ser la diferencia entre que se queme media hectárea o 40 o 50 hectáreas. Entonces, estamos trabajando para que los senderos estén en mejores condiciones, las vías también, y hacer un esfuerzo particular con, con una planta que es el retamo espinoso, que es algo que nos genera como una especie de, de combustible en el suelo para que se prendan los incendios. Entonces ahí vamos a trabajar en prevención, yo no descarto que haya emergencias eh, nuevamente, tenemos que trabajar y tenemos que hacer un llamado, porque el 90% de estos hechos tienen que ver con acción humana, bien sea deliberada o no, seguramente la mayoría no es deliberada, pero es irresponsable y es que prender una fogata para calentar comida en los cerros puede llevar a un incendio de estos, puede llevar a un incendio de estos. Entonces, si hacemos un llamado a la ciudadanía que entienda los riesgos que implica esto y a que protejamos entre todos los cerros orientales. Y un tema adicional, perdóname, Ricardo, y es la preocupación con Sumapaz, que yo le he dicho al gobierno nacional y la tengo muy presente. A mí me preocupa mucho el caso de Sumapaz porque llegar allí a un incendio toma mucho más tiempo, mientras que nos demoramos una hora y media en la circunvalar al punto aquí en la Quebrada la Vieja, para llegar a un punto por tierra eh, con bomberos en Sumapaz puede haber puntos donde nos demoremos seis o siete horas y ahí ya pues el daño será eh, digo irreparable. Entonces yo le he dicho al gobierno nacional que tengamos una fuerza especial de avanzada en Sumapaz que nos permita reaccionar rápidamente a cualquier intención eh, o situación digamos que afecte el el páramo porque pues no queremos que nos pase lo que le pasó obviamente al páramo de Santurbán
0: no, pues ni más faltaba eso es lo, lo menos que queremos alcalde para finalizar dos preguntas rápidas frente al episodio en el Palacio de Justicia y los bloqueos durante varias horas usted dio la orden alcalde para el uso del Smat para el despeje al final de, de las manifestaciones que estaban impidiendo la entrada y salida de las personas
1: aquí hay que decir Ricardo que obviamente usted vio y evidenció que el mismo presidente dio la orden, el mismo presidente de la república dio la orden, estaba en terreno el, el director de la policía yo estuve en contacto con el director de la policía de Bogotá, con el general Gualtrón, permanentemente, y él me informaba de la situación. El esfuerzo inicial que se hizo fue a través del diálogo, buscar resolver la problemática con los gestores de convivencia que estaban en terreno. También estuvimos... Yo estuve en contacto directo con el presidente de la Corte, con otros magistrados de la Corte, que pedían privilegiar el diálogo para solucionar el bloqueo, que evidentemente sí ocurrió, y estuvo, ellos no pudieron salir durante varias horas, fue evidente, pero ellos pedían busca en la fórmula... ...dialogada resolver la problemática, eh, y cuando se vio que ya no había presencia de niños, por cierto, porque evidenciamos presencia de menores de edad, eh, Ricardo, eh, frente a las puertas del Palacio de Justicia, cuando ya no estaban presentes, y no pudo ni siquiera el secretario general de la presidencia resolver la problemática de manera dialogada, pues el general gualdrón tuvimos una conversación y él me dijo, debemos proceder ya, eh, y, y básicamente me informó de la situación, y yo le dije, ya llegó el momento, se agotaron las otras
0: instancias... Y se hizo en ese momento, alcalde, ¿cuál es el balance que hay frente a esa intervención?
1: Pues, digamos, es un balance positivo, es decir, porque se resolvió la problemática de bloqueos, se hizo en cumplimiento de los protocolos que existen, donde después de agotar estas instancias de los gestores de convivencia, entra la fuerza disponible, y una vez se agota también la posibilidad de que la fuerza disponible resuelva o, dis o disuelva eventualmente la situación, entra la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que se llama ahora la UNMO, entró eh, y, en cierta forma, resolvió la problemática. Hubo un daño a un bus de Transmilenio. Entiendo que hubo eh, dos personas que tuvieron alguna herida, una por una piedra que le cayó. Eh, eso es un poco los hechos, digamos, que lamentar. Pero, afortunadamente, pues, no ocurrió nada más y vamos a trabajar para fortalecer los protocolos de protección, obviamente, a la Corte y a otras instancias que puedan ser, digamos, el blanco de, de este tipo de, de bloqueos, porque no podemos permitir que esto suceda, o sea, no podemos permitir por ningún motivo que haya, eh, digamos, una limitante al desplazamiento de la Corte Suprema y una amenaza como lo que ocurrió ayer.
0: Alcalde, para finalizar, usted ayer tuvo interlocución con el presidente de la República.
1: No, ayer tuve interlocución con el director de la policía eh, y con el comandante de la policía de Bogotá y con la Corte Suprema de Justicia.
0: Alcalde Galán, muchas gracias por estos minutos, muy interesante conocer cómo va este mandato en su primer mes, primer mes y diez días, usted tiene muy clarito el calendario, y como cuando estábamos en la universidad esto se empezó a acabar, va muy rápido cuando usted está sentado en el, en el sillón de gobernar, así que le deseamos muchos éxitos porque eso va en beneficio de todos los bogotanos. Muy amable por esta charla. Muchas gracias Ricardo, un saludo a usted a todos los que nos acompañaron en el radar.